0: Esta noche, Noticias Telemundo.
1: Mi corazón está quebrado y no hay nada en este mundo que me pueda traer mi nieta ni a mí, mi viñeta para atrás.
0: Hayan muerto a una embarazada latina de 18 años junto a su novio en Texas. Investigan el presunto asesinato luego que desaparecieran hace cuatro días cuando salió al hospital a dar a luz. El gobierno mexicano intensifica las medidas para frenar la migración hacia Estados Unidos en medio de la caravana que marcha hacia la frontera norte y a tan solo horas de una reunión de alto nivel entre López Obrador y funcionarios de la administración Biden. Millones de personas están en alerta por una fuerte tormenta invernal en el centro y norte del país. Hay caos en las carreteras y accidentes mortales. Y Barranquilla le rinde un homenaje a Shakira con una inmensa estatua de la cantante moviendo sus caderas como olas.
2: Noticias Telemundo en la noche con Aranza Loizaga.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Sandra Cervantes en ausencia de Aranza Loizaga. Comenzamos en Texas con información de última hora. Hoy hallaron muerta a la joven embarazada desaparecida desde el viernes y a su novio. El caso se investiga como un presunto asesinato. Luisa Tay de Telemundo San Antonio tiene lo reciente.
1: Sandra, te cuento que la policía de San Antonio informó sobre el hallazgo de dos cuerpos dentro de un vehículo en un estacionamiento al noroeste de San Antonio que podría tratarse de Sabana Soto, una mujer embarazada de 18 años que se encontraba desaparecida desde el pasado viernes 22 de diciembre y de su novio, identificado como Matthew Guerra. Ni la policía de nuestra ciudad ni los familiares de las víctimas hasta el momento saben exactamente qué fue lo que pasó. Ahorita me siento, mi corazón está quebrado y no hay nada en este mundo que me pueda traer mi nieta ni a mí, mi nieto para atrás. Así reaccionó la abuela de Sabana Soto, una mujer de 18 años que estaba embarazada y desaparecida desde hace cuatro días, quien tenía planificado dar a luz el pasado sábado. Sin embargo, hoy el que se presume sea su cuerpo fue encontrado dentro de un vehículo de su propiedad junto con el de su novio. Esto en un estacionamiento al noroeste de San Antonio. Vemos que está en el carro de la frente, en el asiento de la frente, y él está en el asiento de atrás. Las causas de este suceso aún no han sido reveladas. Nadie sabe qué pudo haber ocurrido.
0: Estamos perdido No se sabe. No se sabe.
1: A la escena respondieron oficiales de la policía de San Antonio, de Leon Valley y del Condado Béjar.
3: What we're looking at right now is a very, very perplexing. Crime scene.
1: El jefe de la policía de San Antonio no quiso mencionar los antecedentes que pudieron haber provocado este suceso. Sin embargo, destacó que se trató de una escena de crimen muy desconcertante. No quiero ni saber de la policía de San Antonio. Mi, mi hijo y mi nieto y sus hermanos hallaron el carro porque ellos no pudieron hallar el carro. La hermana de Sabana nos reveló cómo fue su último momento juntas.
0: Le hice las uñas. Yo lo yo hago la uña, ah, le hice la uña bien bonita que, que ella lo quería para cuando tuviera
1: su bebé. El bebé que estaría por nacer se iba a llamar Fabián. Hasta hace pocos minutos oficiales del condado Béjar de la policía de San Antonio y de León Valley estuvieron en el lugar donde fue encontrado el cuerpo que podría ser de una mujer embarazada de 18 años recolectando evidencia. O sea, se trata de una investigación en desarrollo. Es la información que puedo compartir con ustedes a esta hora desde la ciudad de San Antonio. Regreso nuevamente contigo, Sandra, al estudio. Adelante.
0: Muchas gracias. Seguiremos al pendiente sobre cualquier actualización. Por otro lado, también de última hora, al menos seis personas murieron y tres resultaron heridas por un choque frontal en la autopista 67 en el condado Johnson, en Texas. En el accidente, habría niños involucrados, pero se desconoce su estado. Todas las víctimas mortales viajaban en el mismo vehículo. Los lesionados fueron transportados en helicóptero a un hospital de la zona. Y alrededor de 7 millones de personas se encuentran en alerta debido a una fuerte tormenta invernal en el centro y norte de Estados Unidos. Las intensas nevadas, el hielo, la lluvia y vientos de más de 50 millas por hora han causado caos y numerosos accidentes en las carreteras en zonas de Nebraska, Las Dakotas, Colorado, Wyoming y Kansas. En este último estado, la policía de tránsito reportó la muerte de una mujer de 86 años tras perder el control de su vehículo y estrellarse contra un camión. Y el mal tiempo también ha sido responsable de algunas de las demoras experimentadas por los viajeros que se desplazan por aire, quienes durante estas festividades llenan los aeropuertos. Hoy, en las terminales aéreas del país, hubo unas 6.800 demoras y más de 200 cancelaciones. Aunque, según los propios viajeros, hubo menos problemas que el año pasado en esta misma época. Para mañana, ya se anunciaron 50 cancelaciones de vuelos en distintos aeropuertos en Estados Unidos. Y hablando de vuelos, hoy salió el primero de esta nueva era de mexicana de aviación. La compañía que había quebrado en 2010 tras su privatización y que ahora reinició sus operaciones con el ejército cubriendo 14 destinos locales desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. El primer avión salió esta mañana desde allí con destino a Tulum con 154 pasajeros a bordo que pagaron el equivalente a 23 dólares por boleto. Por la parte de los trabajadores yo creo que es una muy buena noticia que, que vuelvan a, a recuperar sus empleos y que se le dé pues mayor uh, auge tanto al aeropuerto como a esta aerolínea que está reiniciando. Para bueno, el único problema fue que el avión no pudo aterrizar en Tulum debido a un banco de niebla y tuvo que ser desviado a Mérida a 161 millas de distancia. En otra información, el gobierno mexicano implementó medidas más estrictas para reducir el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Estos esfuerzos ocurren en momentos que miles de personas se suman a la caravana que avanza hacia la frontera norte y a solo horas de una reunión de alto nivel entre ambos países para tratar esta crisis. Agustino Lais reporta.
2: Los atrapan como si fueran delincuentes. Hay redadas de la policía en todas partes. Implementaron operativos en las calles, vías del tren y los cruces fronterizos para deportarlos. Ningún migrante en Coahuila se siente a salvo.
1: Esto es prácticamente una humillación. De devolverlos hasta el inicio de este país para que vuelvan a hacer la misma ruta llevando tropiezos, golpes, extorsiones y de todo
2: los regresan en aviones hasta Tabasco en la frontera sur del país donde su calvario comienza de nuevo migrantes que temen por sus vidas y piden ayuda
3: que nos dé seguridad no, no, por, no, por, no, no por nosotros los adultos sino por los chiquitines que vienen con nosotros una reunión con... todo ocurre
2: a solo unas horas de que una delegación de alto nivel del gobierno estadounidense se reúna con el presidente Andrés Manuel López Obrador para hablar de la crisis migratoria nosotros los invitamos para que se trate el tema eh, migratorio ¡No somos Por eso hoy unos 2.000 migrantes que tienen miedo de ser arrestados Se sumaron a la caravana que el domingo salió de Tapachula hacia la frontera norte Y avanza lentamente por las carreteras del sureste mexicano Nos Seguimos considerando más de 8.000 personas caminando con nosotros Jonás camina con ellos a pesar de que perdió la pierna izquierda en un accidente automovilístico. Dejó Venezuela hace dos meses para intentar llegar a Estados Unidos. Ayudando a nosotros, lo que estamos buscando un sueño nuevo, lo que queremos trabajar, lo que queremos echarle son a la vida para adelante. Es que se cumpla la ley. Sueño que para él y muchos otros parece cada día más difícil de alcanzar. Sobre todo porque al menos en Coahuila las autoridades informaron que estos operativos continuarán mientras los migrantes sigan llegando. ¿Sandra?
0: Y seguiremos los pasos de los migrantes. Muchas gracias Agustín. Y donde también se intensifica la crisis migrante es en Nueva York. Más de 67 mil personas están bajo el cuidado de las autoridades. Un 40% del total de migrantes que llegaron a la ciudad en el último año. El alcalde Eric Adams dijo este martes que el costo lo están pagando los contribuyentes y reiteró su pedido a la Casa Blanca para que dé más fondos y permisos de trabajo. Líderes religiosos presentaron al alcalde un plan para acoger a unos cinco mil migrantes mientras buscan una solución a largo plazo para estas familias. Imágenes grabadas por un dron muestran el entierro masivo de cadáveres en el sur de la franja de Gaza. En el video se ven a voluntarios moviendo y colocando los cuerpos dentro de una fosa común en la localidad de Rafa. Según las autoridades palestinas, la ofensiva israelí, en respuesta a los ataques terroristas de Hamas del 7 de octubre, ha dejado cerca de 21.000 muertos. Y en medio de la ofensiva israelí en Gaza, aumentaron en las últimas horas los ataques e incidentes violentos en otros países del Medio Oriente, incluyendo a tropas estadounidenses. Un escenario que aviva los temores de una posible expansión del conflicto bélico. Javier Vega tiene lo más reciente.
4: Mientras Israel intensifica su ofensiva en la franja de Gaza... Crecen los temores de una escalada regional del conflicto, tras una serie de incidentes violentos en otros países de Medio Oriente. En las últimas horas, una base estadounidense fue atacada en Siria, aunque sin daños o heridos, según funcionarios de defensa. Esto luego del ataque con un misil israelí, también en Siria, que mató a un importante general del ejército de Irán, acusado de proveer armas al grupo terrorista Hezbollah. Un acto que adelantó el ministro de defensa iraní, tendrá una respuesta fuerte y calculada contra Israel.
1: Los líderes de Irán han hablado mucho, pero han sido extremadamente
4: cautelosos. Y es que según este analista militar que trabajó en el Pentágono, Irán ha evitado hasta ahora que la guerra se desborde. Tanto Israel como Estados Unidos eh, tienen que
1: dejar ninguna duda de que si se trata de expandir esta guerra, si alguien trata de ser la chispa para detonar una guerra mayor, que la
4: respuesta será
1: contundente.
4: Como la respuesta de Washington al ataque con un dron a personal militar en Irak, donde tres soldados estadounidenses resultaron heridos, uno en condición crítica tras la agresión que se atribuyó Kataib Hezbollah, un grupo armado también apoyado por Irán y cuya sede terminó entre metales retorcidos y vehículos calcinados luego de los ataques aéreos estadounidenses, ordenados por el presidente Biden en consulta con el secretario de Defensa, lo que Irak calificó como un abierto acto hostil que dejó como saldo una víctima mortal y una veintena de heridos. Las acciones militares en la región continuaron esta tarde al sur del Mar Rojo, donde aviones militares estadounidenses derribaron 12 drones de ataque. Todo esto cuando aquí en Washington se conoce que Israel ha pedido a Estados Unidos armamento para reforzar sus defensas antiaéreas y que un representante del primer ministro Netanyahu se reúne con funcionarios de la Casa Blanca y el Departamento de Estado. Javier Vega, Noticias Telemundo.
0: Pasamos a Nueva York, donde la policía pide extremar las precauciones a los cientos de miles de visitantes que llegan en esta época a disfrutar de los atractivos que ofrece la ciudad. Y es que la actividad de los carteristas aumenta entre las grandes multitudes durante las celebraciones de fin de año. Ana Ledo, de Telemundo Nueva York, tiene las recomendaciones.
3: La Navidad de Nueva York es única. El arbolito del Rockefeller Center, los adornos en los escaparates, las pistas de patinaje en hielo y también las magníficas tiendas para comprar regalos, atraen a miles de visitantes. Pero la época de fiestas no solo atrae a los turistas aquí. Especialmente para
1: el, este tipo de Navidad vienen muchos carteristas, no solo los que viven ya aquí en Nueva York, vienen carteristas de otras ciudades, de otros estados y hasta de otros países.
3: Agentes encubiertos de la unidad anticarterista del NYPD están entre la multitud que se aglomera en las aceras y en lugares céntricos de Manhattan. Los teléfonos celulares y las billeteras en bolsillos o carteras abiertas son los objetivos principales de esos delincuentes y las víctimas, turistas desapercibidos. Por lo que he visto, eh, estar más al pendiente de... De quién nos observa, de quién pasa a nuestro alrededor y cuidar nuestras pertenencias. Por ello esto es lo que las autoridades recomiendan.
1: Si tiene un bolsillo adentro del abrigo es mucho más seguro que ponerlo en un bolsillo de lado. Lo mismo con las carteras, si tiene una cartera en el bolsillo de atrás es preferible ponérselo en el bolsillo de adelante, es mucho más seguro. También las mujeres que tienen las carteras y las ponen de lado, que las pongan adelante...
3: Este año la época de fiestas ha traído también protestas y manifestaciones a Medtown. vamos
4: a recorrer el Center y pues, nos movimos rapidito este, porque pues, obviamente uno dice pues viene a disfrutar, no sé qué revuelo que haya y no sabe con qué, si uno no se siente seguro, pero no sabe qué situación vaya a desatarse.
3: Pero los visitantes indican que la presencia de la uniformada los hace sentir seguros para disfrutar de la Navidad en la Gran Manzana. Ana Ledo, Noticias Telemundo.
0: Cambiamos de información. Escuelas en todo el país están tratando de evitar que los estudiantes tengan acceso a sus celulares en clase. Un esfuerzo que se ha convertido en un negocio rentable para la empresa Yonder. La compañía basada en California produce los estuches de cierre magnético donde se guardan los teléfonos y otros dispositivos móviles. Estos han sido adquiridos por distritos escolares en 41 estados del país con una inversión de 2 millones y medio de dólares en los últimos ocho años. Y es que la distracción de los niños es casi constante. Uno de cada dos menores de entre 11 y 17 años recibe al menos 237 notificaciones en un día normal, muchas de ellas durante sus horas de clases, por lo que muchos estudiantes no están de acuerdo con adoptar los estuches de Jonder. En el sitio de internet Change.org hay unas 80 peticiones contra estas bolsas. Muchos indican que los teléfonos son valiosos durante un tiroteo para grabar un incidente de bullying. Vamos a más, mire, la empresa Apple dijo que apelará a la prohibición de vender sus relojes y que demandará a la empresa de oxímetros Masimo que la acusa de usar su tecnología para monitorear los niveles de oxígeno en sangre. En octubre, la Comisión Estadounidense de Comercio Internacional le habría prohibido a Apple comercializar sus relojes en el país y la medida entró en vigor hoy, ya que la administración Biden se negó a vetarla. Y a pesar de la inflación, las compras vinculadas a estas fiestas navideñas aumentaron más de un 3% en relación al año anterior. Los sectores que más incrementaron sus ventas entre el primero de noviembre y Nochebuena fueron los restaurantes, con casi un 8%. Los gastos en ropa también subieron y en productos de la canasta básica se registró un aumento de un 2%. Sin embargo, bajaron en un 2% los gastos en electrónicos y en joyería, mientras que la tendencia se mantiene alta en las compras online, con un aumento de más del 6%. Por otro lado, las tradicionales bodas que se celebran cada fin de año en Las Vegas, esta vez marcarían un récord. Se espera que más parejas elijan casarse en la ciudad famosa por los casinos debido a la simetría de números 1, 2, 3, 1, 2, 3. O sea, 12 por el mes de diciembre, 31 por el último día del mes y 23 por el año. Y además, la fecha cae en domingo, lo que hace más fácil viajar allá. Desde 2018, cada fin de año se celebran entre 450 a 550 casamientos. ¿Se ve que la falta de vitamina D es uno de los factores de riesgo de padecer dependencia? Explicamos al regresar. En temas de salud se conocen nuevos factores de riesgo que pueden desarrollar la condición conocida como demencia de aparición temprana. En el mundo casi 4 millones de personas de entre 30 y 64 años viven con esta afección. Según un estudio publicado este martes, además de la genética, el estrés crónico y la depresión, también existen otros factores de riesgo más sorprendentes, como por ejemplo estar socialmente aislado, también vivir con pérdida auditiva y tener niveles bajos de vitalidad vitamina D. Estos factores pueden favorecer la demencia de aparición temprana. Ahora los investigadores recomiendan que para reducir el riesgo de esta enfermedad hay que evitar fumar, mantener una dieta saludable, hacer cosas nuevas, ser socialmente activo y hacer ejercicio con regularidad. Y tenemos más. Shakira ya tiene su propia estatua, que fue inaugurada hoy en su natal Colombia. Tenemos más al volver. Barranquilla le rinde homenaje a Shakira y lo hicieron con esta enorme estatua de la cantante en el malecón Este bronce mide 21 pies de alto y el final de su falda simboliza las olas del mar la figura es obra de un artista local junto al que trabajaron 30 obreros durante meses la cantante no estuvo hoy en la inauguración pero envió a sus papás en su representación y compartió su orgullo en las redes sociales felicidades y así nos despedimos muchas gracias por su preferencia que pase muy buenas noches
4: En Noticias Telemundo estamos ahí para que conozcas las historias más
1: interesantes para la comunidad.
0: Soy Cristina Londoño, la corresponsal senior del Noticiero Nacional Telemundo en Washington, D.C.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Raúl Torres, corresponsal en México. Yo soy
0: Vanessa Noticias... Ock, corresponsal de Noticias Telemundo y directora de Planeta Tierra. Hola, yo soy Lourdes
3: Hurtado, soy corresponsal del Noticiero Nacional de Telemundo aquí en Miami.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Guadalupe Venegas, corresponsal de Noticias Telemundo en el Buró de Los Ángeles. Hola, yo soy Juan Cooper, corresponsal de Noticias Telemundo en Investiga. Puedes encontrarnos en todas las plataformas en donde
3: escuches tus podcasts. En Yo Estuve Ahí, el podcast semanal de Noticias Telemundo.